0: Wszystko dla płodności. Zaprasza Katarzyna Koper.
1: Po latach celowania w dni płodne, po niezliczonych testach ciążowych, nierzadko po poronieniach, bezskutecznych próbach zapłodnienia pozaustrojowego wreszcie się udało. Jesteśmy w ciąży. Co teraz? Czy ciąża po in vitro to zwyczajna ciąża? Czy może ciąża specjalnej troski? Dziś w podcaście Wszystko dla płodności. Moim gościem jest dr Marcin Trzeciak, ginekolog, położnik z kliniki InviMed we Wrocławiu. O tym, czy ciąża po in vitro jest inna, o tym dzisiaj porozmawiamy. Ja nazywam się Katarzyna Koper i jestem dziennikarką medyczną. Panie doktorze, jakie są statystyczne szanse, że w wyniku procedury in vitro dojdzie do ciąży?
0: Dzień dobry. To nie jest proste pytanie, dlatego że nie ma takich samych pacjentów nie ma drugiej pary takich samych pacjentów, dlatego, że jest wiele czynników, które wpływają na szansę uzyskania tej ciąży, czyli mhm. czynnikiem najważniejszym jest wiek pacjentki i to jest coś, co na pierwszej wizycie zawsze pacjentom mówimy, że to jest podstawa, podstawa. Im pani jest starsza, tym te szanse są trudniejsze, ale... Jakieś musi... cyferki. A to zaraz. Ale też musimy wziąć pod uwagę, że pacjenci, którzy się zgłaszają do klinik leczenia niepłodności, to są pacjenci najczęściej obciążeni jakimiś chorobami innymi. Mówię o chorobach współistniejących, niedoczynność tarczycy, endometrioza, choroba autoimmunologiczne jakieś inne choroby, leki, które przyjmują, to wszystko może mieć znaczenie. Musimy wziąć pod uwagę czynnik męski, który niejednokrotnie istnieje, czyli nie tylko pani, ale może być i po stronie partnera jakiś problem. Dosyć istotna jest kwestia długości starań, czy para się długo stara, czy się krótko stara. No i też jak długo para jest w związku. No nie jest jakąś wielką tajemnicą, że jak ktoś jest długo w związku i się długo stara, to te szanse są mniejsze niż jak się dopiero poznał jeszcze motylki w brzuchu tak zwane. Także to wszystko ma jakieś znaczenie. Przyjmuje się, że szansa na uzyskanie ciąży po in vitro jest około 40%. 45%. 50 Wydaje
1: się, że dużo.
0: No... Podejście, porównaniu... podejście pacjentów są różne, bo czasami jak mówimy, że szansa na ciążę jest w granicach 40-50%, to pacjenci są zaskoczeni, bo wychodzą z założenia, że jak zrobimy in vitro, to na 100% ta ciąża będzie. Natomiast to tak do końca nie jest, dlatego, no bo w
1: statystycznym że... takim zwykłym cyklu, kiedy staramy się o dziecko bez wspomagania, to te szanse wynoszą, proszę przypomnieć, Około 5-6%. Plus... No
0: dokładnie.
1: właśnie. To 40% imponująco.
0: Imponująco, no ale to nie jest 100%. Mhm. Natomiast no, wynika to z tego, że Sama procedura in vitro, tak upraszczając, to polega na tym, że bierzemy komórkę ją od, od pani. Jeżeli ta komórka jest dobrej jakości, jest dojrzała, do środka wkładamy plemnika, dokonujemy zapłodnienia i obserwujemy zarodki. Zarodek, który ładnie wygląda pod mikroskopem, po ocenie mirologicznej się ładnie rozwinął, to jest taki, który najlepiej rokuje, że z niego ta ciąża powinna być. Natomiast czy ona będzie, to my tego nie wiemy. I dlatego ta szansa jest około 40-60% w zależności od wieku, już nawet 60 teraz powiedziałem, dlatego, że tak jak mówię, dużo zależy od, od, od wielu czynników zewnętrznych, od, od badań, od wieku, od jakości nasienia.
1: Mhm. A,
0: no 100% nigdy nie będziemy mieć. A Natomiast... kiedy wiadomo?
1: Kiedy wiadomo, że udało się albo się nie udało?
0: Mm, no, po ilu po, po transferze wykonujemy test ciężowy, robimy badanie HCG z krwi i badanie robimy około 2 tygodnie po, po transferze, między 10 a 14 dni. To jest pierwsze badanie, kiedy jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ta ciąża jest. To jest tak zwana ciąża biochemiczna, czyli wychodzą dodatnio wartości HCG, które mówią o tym, że ciąża jest, natomiast tej ciąży jeszcze nie da się zobaczyć w badaniu ultrasonograficznym, czyli powtarzamy sobie badanie mniej więcej po dwóch, trzech dniach i patrzymy na przerosty tego HCG, które mówią, czy ta ciąża się prawidłowo rozwija. Pierwszą wizytę taką, gdzie jesteśmy w stanie potwierdzić ciążę w macicy i ewentualnie zarodek z bijącym sercem, umawiamy dwa, trzy tygodnie po teście ciążowym, czyli mniej więcej 4-5 tygodni po transferze zarodka. Uff, Uf.
1: udało się. Za pierwszym, drugim, piątym, bo to różnie bywa przecież razem, ale wreszcie się udało. Czy ciąża po in vitro wymaga specjalnej troski?
0: E tak, myślę, że wymaga specjalnej troski, bardzo ładne określenie, bo to jest takie szerokie określenie. Pamiętajmy, że pacjenci po in vitro to są pacjenci z dużym bagażem obciążeń psychologicznych przede wszystkim. To są pacjenci, którzy się długo starali o tą ciążę, bo zakładam, że o takich pacjentach mówimy. Jeżeli krócej, a już była procedura in vitro, to znaczy, że też był jakiś czynnik Powodujący, że taka procedura została wprowadzona. No, nie jest to do końca fizjologiczne zajście w ciąży, i to jest duże obciążenie, tak jak już powiedziałem, psychologiczne dla pacjentów. I to są pacjenci, którzy wymagają nadzoru. Oni wymagają zapewnienia, że ta ciąża się prawidłowo rozwija. No i też to próbujemy im zapewnić, robiąc troszeczkę częściej wizyty przy nami w pierwszym trymestrze ciąży, bo to jest ten taki moment, kiedy poza tym, że w badaniach wychodzi, że ciąża się prawidłowo rozwija, to pacjenci nie mają możliwości zweryfikowania tego. Nie czuję mm. jeszcze ruchów, bo to dopiero jest po 20 tygodniu ciąży. No i jak takiemu pacjentowi powiedzieć, że wszystko jest dobrze? No chciałby dlatego, zobaczyć. Chciałby zobaczyć. Natomiast oczywiście w granicach rozsądku, bo lepsze jest wrogiem dobrego i My, też nie można przesadzić. Natomiast no, musimy pamiętać, że to są pacjenci, tak jak już wspomniałem, często obciążeni dodatkowymi chorobami, czyli jeżeli ktoś choruje na cukrzycę, na insulinoporność, niedoczynność taczycy, na ciśnienie, to są pacjenci, którzy już wchodzą w ciążę czy wysokiej troski, czy tzw. Tak zwanej ciąży wysokiego ryzyka, czyli ciąży, gdzie możemy się spodziewać, że mogą wystąpić jakieś powikłanie jeszcze w ciąży.
1: Mhm. A czy to prawda, że statystycznie częściej kobiety, które zachodzą w ciąży dzięki in vitro właśnie mają takie obciążenia zdrowotne typu nadciśnienie, cukrzyca typu
0: drugiego? Tak, no, czy podejrzewam, bo pytanie, które się najczęściej nasuwa pacjentom, czy ciąże po in vitro mają więcej komplikacji, to tak, no nie powiedziałbym to właśnie, że to ciąże po in vitro mają więcej komplikacji, ale więcej komplikacji wynika ze schorzeń tych współistniejących. Mm -hmm. Czyli właśnie, no jeżeli pacjentka cierpi na insulinooporność, to wiemy, że jest większe ryzyko wystąpienia cukrzycy ciążowej na przykład. Ale to wynika nie z tego, że było zrobione in vitro, tylko z tego, że pacjentka cierpi na insulinooporność. Natomiast pewne schorzenia mogą utrudniać zajście w ciąży i my Proponując procedurę in vitro i doprowadzając do ciąży pomagamy zajść tą ciążę, ale nie do końca jesteśmy w stanie zapobiec jakimś powikłaniom, które mogą wystąpić w ciąży. Ogólnie w ciąży mogą powikłania wystąpić występują i to nie jest tak, że to dotyczy tylko pacjentów cierpiących na niepłodność, tylko dotyczy wszystkich pacjentów. Jest cały standard postępowania z pacjentkami w ciąży obowiązujący w Polsce i no, w tym standardzie do czynników ryzyka m.in. liczamy pacjentów po leczeniu niepłodności, jak i w wieku powyżej 35 roku życia. Yy.
1: Natomiast my, to nie znaczy,
0: że coś się musi wydarzyć. To tak też nie możemy podejść, żeby, żeby nie, nie podchodzić tak, że ktoś ma in vitro, to na pewno ta ciąża będzie jakaś trudna i że coś się w tej ciąży wydarzy.
1: Panie no. doktorze, znaczy w zwykłej ciąży, takiej fizjologicznej, co cztery tygodnie mniej więcej wizyty się odbywają, prawda? Kontrolne, tak. a w takiej po in vitro, tak wspomniał samo. pan szczęście? Tak samo. Nie. Czyli nie, nie ma takiej Nie, potrzeby, Jeśli chodzi o
0: standard standard postępowania i, i prowadzenia tej ciąży, się jakoś specjalnie nie różni. Natomiast on wymaga oczywiście dużego skupienia lekarza prowadzącego, aby czegoś nie przeoczyć i żeby nie bagatelizować żadnych objawów, które mogą sygnalizować, że coś złego się dzieje. Natomiast jeśli chodzi o samo prowadzenie ciąży, to ono się nie różni.
1: Mhm. A czy w ciąży po in vitro częstsze są na przykład poronienia albo większe ryzyko porodów przedwczesnego?
0: Tak jak wspomniałem, no są prace, które pokazują, że rzeczywiście te, te powikłania występują częściej, ale tak jak też warto zauważyć, nie można tego do wspólnego zbioru wrzucać, bo tak jak mówię, to są często pacjenci obarczeni innymi chorobami po prostu i, i te powikłania mogą z tego wynikać, no bo jeżeli ktoś cierpi na jakieś inne jeszcze schorzenia, czy na przykład endometriozę, czy tak jak wspomniałem, niedoczynność tarczycy, to on może mieć problem z zajściem w ciąży. i my pomagając zajść w ciążę, to jest ten sam pacjent, czyli gdyby on zaszedł naturalnie w ciążę, to podejrzewam, że te same powikłania by nastąpiły, czyli to nie wynika bezpośrednio z samego metody, jaką doprowadziliśmy do ciąży, czy była jakaś pomoc, czy nie, tylko z samej natury pacjenta i, i jego schorzeń.
1: Hmm. Czy taką ciążę po in vitro lepiej, aby prowadził lekarz, który już wcześniej leczył pacjentkę i dzięki jego fachowej wiedzy zaszła w ciąży?
0: My najczęściej w klinikach leczenia niepłodności prowadzimy takie ciąże do Końca pierwszego trymestru ciąży. Dlatego, że szczególnie po ciążach po in vitro pacjenci dostają dosyć dużo leków. Mam tutaj na myśli najczęściej progesterony, które musimy uzupełniać z racji, że przy tych cyklach do in vitro są za małe dawki tego naturalnego progesteronu i najczęściej trzeba go sobie uzupełnić w zależności, tego, o jakich cyklach mówimy, jak był robiony transfer, czy stymulacja. Natomiast z reguły przyjęło się tak, że my te ciąże prowadzimy do końca pierwszego trymestru właśnie, żeby z tych leków poschodzić, żeby ocenić, czy ciąża się prawidłowo rozwija i zaproponować postępowanie, jak z tych wszystkich leków uciec czy zejść, w cudzysłowie. Mhm. Natomiast to nie jest teraz tak, że dalsze prowadzenie ciąży musi być przez lekarza, który tą niepłodność leczył, natomiast no, zdarza się często, że ten, e, to zaufanie, którym pacjenci nas obdarowują przez to, że doprowadziliśmy do tej ciąży, no to oni oczekują, żeby jednak z tym pacjentem się nie rozstać. Co więcej, często jest tak, że nawet jak już pacjenci e, zmienią lekarza prowadzącego, to zdarzają się jeszcze konsultacje nawet pod koniec ciąży, że jeszcze mam jakieś pytanie, chcąc zweryfikować, czy na pewno wszystko jest dobrze robione. Po prostu mają zaufanie. Mają zaufanie, mm -hmm. tak, ale raczej nie zdarza się, żeby ktoś coś robił nie tak, jakbyśmy chcieli, Także...
1: Czy w środowisku lekarzy, którzy nie zajmują się in vitro, tylko prowadzą ciąże fizjologiczne, prowadzenie ciąży po in vitro to nie jest problem? Bo kiedyś dosyć często zdarzało się, że lekarze nie chcieli prowadzić ciąż po in vitro, mówili, że się na tym nie znają, że to jest inna jednak ciąża, wymaga innej uwagi. Czy, czy to już teraz jest...
0: Myślę, że to mogło mieć związek z tym, że no... Leczenie niepłodności bardzo się rozwija. Kilkanaście lat temu to jeszcze nie było tak popularne jak dzisiaj. Klinik jest dużo i no, medycyna przyspiesza. To już nie jest temat tabu i w każdym dużym mieście jest kilka klinik leczenia niepłodności i tych pacjentów po leczeniach niepłodności jest bardzo dużo. Myślę, że to mogło wynikać z jakiejś pewnej niewiedzy i strachu po prostu przed tym, że ta ciąża jest inna albo że będą jakieś leki, których lekarz nie do końca wie jak sobie z nimi poradzić tak jak wspomniałem, no dzisiaj już to nie jest żadna rzecz, która się nie spotyka i myślę, że każdy lekarz prowadzący ciążę spotkał się z pacjentem po leczeniu niepłodności. My staramy się pacjentów zabezpieczyć, czyli po prostu rozpisać wszystkie leki, poschodzić z naszych leków i to prowadzenie ciąży się niczym nie różni. Także myślę, że już chyba nie ma takich lekarzy, którzy się boją prowadzenia ciąży po leczeniu niepłodności.
1: Ale są pewne różnice. Podobno inaczej oblicza się termin porodu.
0: Nie, to nieprawda. Nieprawda. Nie. Termin porodu zawsze licza się tak samo, to znaczy termin porodu liczymy z daty ostatniej miesiączki, chyba, że jest nieregularny cykl i nie wiemy, kiedy była owulacja i tak samo jest w momencie robienia na przykład transferu czy mrożonego, czy świeżego, że ten cykl czasami jest troszeczkę inny. I teraz za każdym razem, jeżeli się robi pierwszą wizytę w pierwszym trymestrze ciąży i sobie obliczamy wiek ciąży i ten wiek ciąży nie odpowiada nam z wiekiem liczonym z ostatniej miesiączki, to wtedy powinniśmy policzyć z ultrasonografii. Czyli na pierwszym mhm. USG w pierwszym trymestrze zawsze liczy się wielkość ciąży i obliczamy termin porodu. I tak się robi zawsze. Czyli nawet jeżeli pacjentka nie była po, po leczeniu płodności, nie po in vitro, ale ma na przykład nieregularne cykle, to ta sama zasada obowiązuje. Czyli jeżeli nie zgadza nam się wielkość z datą ostatniej miesiączki, to liczymy z USG. I tak samo z poniwitro, czyli jeżeli nam się te cykle troszkę poprzesuwają i ta ciąża jest starsza albo młodsza, niż by to wynikało z miesiączki, to liczymy ten termin z USG. Mm -hmm.
1: Już troszkę o tym powiedzieliśmy, ale myślę, że warto podrążyć temat. Łatwo sobie wyobrazić, że pary, które długo starały się o dziecko i wreszcie są w ciąży, no, mają taki niepokój związany z tym, co będzie dalej, jak ta ciąża będzie się rozwijać, czy na pewno wszystko będzie dobrze. Czy ja wiem, że w klinikach leczenia niepłodności są zatrudnieni psychologowie? W zwykłych gabinetach raczej rzadko. Czy często jest tak, że ten psycholog jest potrzebny, że ten... Poziom niepokoju jest tak wysoki, że trzeba...
0: Tak, mamy w pomóc. klinice i psychologa, i dietetyka, i endokrynologa, także no, ogólnie pacjenci chorujący na niepłodność wymagają bardzo szerokiego zaangażowania innych specjalistów. Nie każdy oczekuje na przykład wizyty psychologicznej, ale takie coś oferujemy jak najbardziej. To jest związane z tym, że to jest bardzo długa droga, żeby do tej ciąży doprowadzić. A jak ta ciąża jest, no to rzeczywiście zaczyna się dużo znaków zapytania, czy na pewno wszystko będzie dobrze, no bo skoro tak długo nie było ciąża, to nagle ta ciąża jest, to jak to się tak stało? No, no i tak, pacjenci korzystają z opieki psychologów. Nie wiem, jaki jest odsetek tych pacjentów, nie mam takiej wiedzy, ale mamy Ale, mam ale często się zdarza, że pan
1: kieruje... Taką mm. rozedrganą parę, zaniepokojoną mocno.
0: Staram się sam uspokoić i mm -hmm. wydaje mi się, że moi pacjenci na, nie narzekają i, i raczej chyba nie oczekują tej pomocy psychologa, ale jeżeli tylko ktoś e, wykazałby takie zainteresowanie albo widziałbym, że coś idzie w złym kierunku jest taka pomoc oczekiwana, jak najbardziej bym to psychologa skierował. Mm -hmm. Także jest taka możliwość. No, Te wizyty... Niepłodnościowe są specyficzne, nie oszukujmy się, my jesteśmy też troszkę psychologami sami w sobie, czyli to nie jest tylko taka medycyna, medycyna, po prostu szkiełko i oko, jak najbardziej to jest dla nas istotne, natomiast tutaj Ważna jest empatia, zrozumienie, rozmowa i to też bardzo pomaga. Także to, to mm -hmm. są zupełnie inne wizyty niż takie zwykłe wizyty ginekologiczne. Mówię jeszcze o takich pacjentach przed zajściem w ciąży, kiedy wchodzimy z jakimiś procedurami leczenia i płodności. ale z drugiej strony to są ci sami pacjenci, którzy później w tą ciążę zajdą. Jak oni się przyzwyczają, że te wizyty są takie, to oni też tego oczekują później. Mm -hmm.
1: Myślę, że nic tak y, skutecznie nie uspokaja, jak... Y... To, że mamy takie poczucie, że jesteśmy w dobrych rękach, że y, opiekuje się nami fachowiec y, z pełnymi kompetencjami. E, zdarza się, i to chyba niezbyt rzadko, jeśli się mylę, to proszę mnie skorygować, że po ciąży z in vitro przychodzi ciąża naturalna. Jak to wytłumaczyć?
0: Zdarza się i to bardzo często się zdarza. Wszystkim pacjentom mówię, szczególnie już jak Pani urodzi i, i jest okres połogu, żeby uważać, bo ta ciąża może się zawsze pojawić. Oczywiście jest duży znak zapytania, ale jak? No przecież ta ciąża jest po in vitro. Wszystko jest możliwe, dlatego że w medycynie nic nie jest zero-jedynkowe i nawet jeżeli my leczymy niepłodność, to ja też pacjentom zawsze powtarzam, to nie jest tak, że jak my znajdziemy jakiś powód, to to jest jedyny powód i że jak go rozwiążemy, to na pewno będzie ciąża i w drugą stronę wszystko się może zmienić, czyli na przykład jeżeli są słabe parametry nasienia to, to nie jest tak, że one się nie mogą zmienić w danym momencie te parametry są słabe, ale plemniki się na bieżąco produkują i może za pół roku, za rok wejdzie jakiś czynnik zewnętrzny, mniej stresu, inna praca może zmiana trybu życia i się okaże, że, że te parametry się poprawiły na przykład zmniejszająca się rezerwa jajnika też nie oznacza, że nie da się w tym ciążę zająć, to tylko oznacza, że musimy przyspieszyć, że pomóc pacjentom szybciej doprowadzić do ciąży, żeby nie tracić czasu, żeby nie zabierać tego czasu pacjentce. Natomiast może i ten czynnik psychologiczny, że jednak ta ciąża się pojawiła, coś się odblokowało, często powtarzane, może coś jest na rzeczy, nie ma takich badań, nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale rzeczywiście to się często zdarza. Natomiast w drugą stronę, żeby też nie nie maskować pewnych rzeczy i nie podchodzić do tematu w ten sposób, że jeżeli był problem, no to teraz na pewno po tej ciąży, jak już pani urodziła, to na pewno tą ciążę sama zajdzie. Jak ona ma być, to się pojawi. No ważne jest to, żeby było regularne współżycie. Nie ma współżycia, nie ma ciąży, a jeżeli to współżycie jest w miarę regularne, to jak ta ciąża ma być, to ona się pojawi.
1: Mm -hmm. Czy po ciąży z in vitro y, dobrze jest poczekać y, z y, jakiś czas y, z y, decyzją o kolejnej ciąży? Czy to, że Mamy, czy to jest tak zwykły, czy 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 tak jak w zwykłej ciąży niekoniecznie?
0: Hmm. Znaczy tak, no przy ciąży po in vitro to nie powinno się jakoś specjalnie czekać. Bardziej to czekanie jest uzależnione od tego, jak pani rodziła w jaki sposób. Czy to było drogą cięcia cesarskiego, czy to było poród siłami natury, czy było jakieś powikłanie w ciąży, czy coś tam się wydarzyło, czy poród nie był powikłany. No i teraz jeżeli jest ciąża fizjologiczna i pani rodziła i w ciąży się nic nie działo, to nie ma powodu do tego, żeby czekać. Natomiast sam połóg okres karmienia jest taką fizjologiczną antykoncepcją i wtedy i tak jest ciężko zajść w tą ciążę, czyli dopóki pani karmi, to raczej w tą ciążę nie zajdzie, aczkolwiek są przypadki zachodzenia też w ciążę, Natomiast czekać nie trzeba. No, my z reguły zalecamy, żeby pacjenci się zgłosili rok po porodzie do nas. Na przykład jeżeli mamy zamrożone zarodki, no to wtedy robimy taką wstępną konsultację, badamy macicę, patrzymy, czy stan pacjentki jest taki, że pozwala na kolejną ciążę i wtedy możemy jakiś plan wstępny robić, jak to dalej, dalej postępować. Natomiast jeżeli na przykład nie mamy zamrożonych zarodków i a coś się dzieje, no to też nie ma co tracić czasu. Natomiast, jeżeli pani jest młoda i czas nie goni, a jeszcze chce poczekać, no to można poczekać.
1: Rozumiem, że y, nie ma więcej wskazań do tego, żeby poród się zakończył, y, żeby, u, żeby rodzić metodą cesarskiego cięcia po in vitro y, niż nie, samo, ciąży
0: samo in vitro, czy ciąża uzyskana z procedury in vitro nie jest wskazaniem do rozwiązania przez cięcie cesarskie, bo to cięcie wcale nie jest takie dobre, nie oszukujmy się. Ta natura nie wymyśliła cięcia, tylko natura wymyśliła poród siłami natury. Jest to jakiś element fizjologii, to jest dziecku potrzebne, czyli podchodźmy do tego, że to cięcie róbmy wtedy, kiedy są bezwzględne wskazanie, żeby to cięcie zrobić, a nie na życzenie. Czegoś brakuje temu dziecku w rozwoju i, i to trzeba o tym pamiętać, czyli samo doprowadzenie do ciąży jako in vitro nie jest wskazaniem. Pytanie wracam znowu o tych chorób współistniejących, czy coś tam się jeszcze nie dzieje, czy nie ma jakiejś wady macicy, czy nie ma położenia pośladkowego, czy coś się w ciąży nie wydarzyło, co jest wskazaniem do rozwiązania cięciem, czy nie ma jakiegoś stanu przedrzucawkowego, nadciśnienia, łożyska przodującego, no są wskazania pewne ginekologiczne, położnicze, które warunkują wykonanie cięcia cesarskiego, ale tą decyzję tak zawsze podejmą lekarze na bloku porodowym.
1: Zaufajmy im. Tak. Choć ciąża po in vitro niesie ze sobą trochę wyższe ryzyko powikłań niż ciąża fizjologiczna, to jednak to nie jest powód, żeby się zamartwiać na zapas. To, na, pewno, to na czym na pewno warto się skupić, czekając na rozwiązanie po in vitro, to jest zapewnienie sobie dobrej opieki lekarza, do którego mamy zaufanie, który ma odpowiednie kompetencje, chociaż nie musi to być lekarz, który się nami opiekował podczas starania o ciążę. Gościem podcastu Wszystko dla Płodności był dr Marcin Trzeciak, ginekolog, położnik z kliniki InviMed we Wrocławiu. Mojego, mojemu gościowi za ciekawą rozmowę dziękuję Państwu za uwagę. Ja nazywam się Katarzyna Koper. Dziękuję.
0: Dziękuję. Wszystko dla Płodności. Wszystko dla Płodności. Więcej informacji na stronie invimet.pl